0: Выставка «Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли» посвящена духовному, культурному и художественному наследию Нижнего Новгорода, формировавшемуся на протяжении восьми веков существования города. В экспозиции представлены более трехсот произведений, собранных из 15 государственных, частных и церковных музеев страны, а также частных коллекций. Иконы, фрагменты монументальной живописи, изразцы, предметы лицевого шитья, произведения художественного серебра, рукописные и старопечатные книги демонстрируют традиции и художественные особенности Нижегородского сакрального искусства. Выставка включает в себя семь разделов, каждый из которых раскрывает один из важных аспектов духовной культуры Нижегородского края. Небесные покровители Нижегородской земли Согласно христианской традиции, Каждый город, вне зависимости от его статуса и численности населения, имеет своих небесных покровителей – святых, чья земная жизнь была связана с этой местностью. За восемь столетий на Нижегородской земле появилось множество святых. Некоторые из них почитались только местным населением, другие стали известны всей общехристианской церкви. В лике преподобных представлены уроженцы Нижнего Новгорода Евфимий Суздальский, Макарий Желтоводский, а также переселившиеся Нижегородской земли из Великого Устюга варнаво Витлужский. Лик святителей представляют Дионисий Суздальский и митрополит Иларион Суздальский, основатель Флорищевой пустыни. Отдельная часть раздела посвящена преподобному Серафиму Саровскому, знаменитому святому, прославившему Нижегородские земли своими удивительными чудесами и почитаемым не только в России, но и во многих других странах. Конечно, главным покровителем Нижнего Новгорода является его основатель святой Георгий Всеволодович, прославленный в традиционном для князей лике благоверных. Выдающимся памятником XVII века, времени, когда Георгий Всеволодович был причислен к лику святых, Является работа царских мастеров, ростовой образ князя, предназначавшийся для крышки раки с его мощами. Данное изображение стало образцом для ранних вариантов образа Георгия Всеволодовича в памятниках иконописи и шитья. В отличие от иконографии других благоверных князей, Георгия Всеволодовича изначально изображали как воина в короткой рубахе и доспехах, в расшитой орнаментом шубе, накинутой на плечи. На голове вместо княжеской шапки – венец, в руках – крест и меч. Таким образом подчеркивался военный подвиг князя, погибшего в бою с монголо-татарами в битве на реке Сити 4 марта 1226 года. И только в XIX веке сложился иконописный извод с образом князя как основателя Нижнего Новгорода, стоящего на фоне города и его Кремля. Памятником 19 века относится шапка с мощей Георгия Всеволодовича. Она была создана по заказу нижегородцев в честь 700-летия со дня рождения основателя города. 3 марта 1889 года делегация во главе с нижегородским епископом Модестом прибыла во Владимир. В торжественной обстановке в присутствии высокопоставленных гражданских военных чинов и духовенства старосты главных Нижегородских храмов Спаса Преображенского и Архангельского возложили шапку на главу князя. Она сшита из золотой парчи и разделена на семь частей нитями жемчуга, отлитами из матового серебра. Шапка украшена драгоценными камнями и чеканным орнаментом. В сунме Нижегородских святых Важное место занимают два уроженца города – преподобный Ефимий Суздальский и Макарий Желтоводский. Оба они были учениками знаменитого Дионисия Суздальского, основателя Нижегородского Печорского монастыря. Согласно Нижегородскому преданию, дома Ефимия и Макария находились в семи сожениях по разные стороны от церкви Жен Мироносец на Ильинской горе. Именно поэтому со временем в Мироносицком храме осветили два предела преподобного Ефимия Суздальского и преподобного Макария Желтоводского. Ефимий принял постриг в Нижегородском Печорском монастыре. В середине XIV века по просьбе великого князя Бориса Константиновича он был направлен в Суздаль, где основал знаменитый в будущем Спаса ефимьев монастырь. Строгие правила общежития, которые ввел преподобный, Милосердие и справедливость привлекли в обитель множество насельников. Местное почитание святого началось вскоре после его кончины в 1420-1430 х годах и распространилось к началу 16 века по всей Руси. Сохранилось сравнительно мало образов преподобного Ефимия. К ранним изображениям относятся ишитая пелена второй половины XVII – начала XVIII века и Спаса Ефимию монастыря. На большинстве икон преподобный Ефимий одет в монашеское облачение, так традиционно изображали основателей монастырей. В редких случаях оба ученика святителя Дионисия, Ефимий и Макарий, изображались вместе. Примером такой иконографии служит икона из собрания Музея Русской иконы, написанная во второй половине XVIII века. О преподобном Макарии Желтоводском сохранилось достаточно много сведений. В 12 лет тайно от родителей он покинул дом и ушел в Нижегородский Печорский монастырь. Игумен Дионисий облачил юношу в иноческие одежды, нарек Макарием и поселил в своей келье. Спустя несколько десятилетий Макарий, ставший к тому времени опытным монахом, покинул монастырь и начал вести отшельническую жизнь. Преподобный Макарий основал два знаменитых монастыря, сыгравших выдающуюся роль в духовной и культурной жизни России – Желтоводский на Нижегородской земле и Унженский, недалеко от Костромы. Умер святой не ранее 1446 года – когда он в первый и последний раз при своей жизни был упомянут в летописи. Расцвет почитания преподобного пришелся на время правления первых Романовых. Древнейшие образы преподобного Макария утрачены, но иконографическое наследие святого велико и многообразно. Большинство из них происходит из регионов его особого почитания – родной Нижегородчины, Костромских земель и Москвы. Его облик узнаваем благодаря довольно широкой, недлинной бороде, несколько более объемной, чем у преподобного Сергия Радонежского. Преподобный широко почитался в старообрядческой среде, однако старообрядцы не имели доступа к обителям и местам паломничества официальной православной церкви. Не зная, как в действительности выглядит желтоводская обитель, художники изображали монастырские постройки весьма условно. Одним из таких примеров является иконой с Казанской церкви села Воронина Городецкого района, написанная в 1852 году. Центральным экспонатом выставки является уникальный памятник «Царские врата», написанные для Троицкого собора Троицей Сергиевой Лавры в 1420-х годах. Они были выполнены одновременно с другими образами этого иконостаса в том числе со знаменитой троицей Андрея Рублева. Практически все исследователи творчества Рублева полагают, что с большей долей вероятности врата можно отнести к кругу произведений самого мастера. Андрей Рублев считается духовным учеником основателя троицы Сергиевой Лавры, великого русского подвижника, и земли русской Сергия Радонежского. В художественной форме этому выдающемуся иконописцу удалось воплотить заветы своего учителя. В проникновенных образах и тонком цветовом решении отразились эстетические идеалы той эпохи. Царские врата имеют традиционную для себя иконографию – образы четырех евангелистов – в знак того, что с радостной вести о воплощении Христа и через приобщение к евангельской проповеди человеку открываются двери спасения – и сцену Благовещения, как символ того, что через Бога воплощения врата рая, запертые после грехопадения человека, снова стали открыты для людей. Сергий Радонежский сыграл существенную роль в политической картине Нижнего Новгорода. В 1365 году По благословению митрополита Московского он приехал в Нижний с целью смирить нижегородского князя Бориса Константиновича и вернуть Нижегородский престол князю Дмитрию Константиновичу. Пользуясь огромным авторитетом, он закрыл царские врата всех храмов в Нижнем Новгороде. В результате горожане потребовали от князя Бориса примирение с братом. Таким образом, благодаря преподобному Сергию началось объединение русских земель. Самым прославленным среди святых Нижегородской земли, избранником Божией Матери, величайшим русским преподобным нового времени, стал старец Серафим Саровский, в миру и Сидорович Машнин. Его биография полна суровых подвигов и безграничной утешающей любви к людям. Вступив в 1778 году в Саровскую пустынь, подобно древним подвижникам, он прошел все ступени аскетического самосовершенствования: монашеский постриг, рукоположение в сан диакона и священника, отшельничество в лесах. Подобно древним подвижникам, он прошел все ступени аскетического самосовершенствования: монашеский постриг, рукоположение в сан диакона и священника, отшельничество в лесах, столпничество в тысячедневном стоянии на камне. 15-летнее затворничество и безмолвие. Наконец, старчество. Важным деянием старца стала забота о женской общине в селе Дивееве. Именно жители Нижегородского края, Дивеевские сестры и саровские монахи внесли исключительный вклад в расширение почитания преподобного Серафима и обустройство монастыря. Иконография преподобного Серафима зримые свидетельства его монашеских трудов на пути к духовному совершенству. Как и у многих других русских подвижников XVIII-XIX столетий, на иконах святого запечатлен его узнаваемый внешний облик, который был известен по прижизненным портретам. Индивидуальные типы его изображения – портретные и сюжетные, отражающие этапы его духовной биографии. На одних иконах Серафим «Старец-пустынно-житель» в повседневной одежде и с четками в руке, сагбенный, идет в свою лесную пустыньку. На других он в белом балахоне и темной скуфие с медным крестом, материнским благословением на груди, стоит внутри своей кельи. Можно условно связать этот извод с периодом затворничества преподобного. На третьих, уподобившись древним столпникам, святой возводит руки в молитве на большом камне. Наконец, венец его жизни – праведная кончина, последовавшая в момент коленопреклоненной молитвы перед образом Богоматери умиления. Особой точностью портретной характеристики, высоким профессиональным мастерством, выделяются произведения, вышедшие из мастерских Серафима Дивеевского монастыря. Сестры-обители творчески подходили к изображению своего наставника, привнося в иконы неповторимые духовные и художественные интонации, тонкие оттенки чувств, Интересные детали. История храмов Нижнего Новгорода начинается с упоминания об одновременном основании города и строительстве в нем деревянной церкви Архангела Михаила. Новый город не мог обойтись без храма, и скорейшая постройка там деревянной церкви вполне естественна. Уже через шесть лет, в 1227 году, церковь была перестроена в камне. Интересно, что городские храмы освещались как правило, в честь богородичных праздников. Однако первый Нижегородский храм был посвящен Архангелу Михаилу, предводителю небесного воинства. Таким образом подчеркивалось военное значение нового города – форпоста Руси на юго-востоке. Второй древнейший собор Спаса-Преображенский был основан Георгием Севолодовичем в Нижнем Новгороде в 1225 году. Он был построен сразу в камне. От богатого белокаменного убранства храма, боголепного преображения, до нас дошли только два небольших фрагмента. Собор сильно пострадал во время монгольского нашествия, поэтому в середине XIV века был полностью перестроен. Сразу после окончания строительства князь Константин Васильевич перенес в храм Иисус образа спасания рукотворного и в дальнейшем в соборе помещались самые почитаемые иконы города. К началу XVII века Спасо-Преображенский собор сильно обветшал. К северу от него заложили новые здания. Нижегородский митрополит Филарет, видя, что старый храм вот-вот рухнет, перенес из него в новый собор гробницы нижегородских князей, княгинь и прах Кузьмы Минина. Вскоре здание старого собора было разобрано. У Нижнего Новгорода, как и у любого значительного древнерусского города, уже на раннем этапе истории появились свои особо чтимые иконы и реликвии, перед которыми жители обращали молитвы в надежде на божественную помощь и заступничество. Со времен таких икон становилось все больше. К началу XX столетия во множестве монастырей и храмов Нижегородской земли, включая отдаленные сельские, имелись свои святыни. Большинство не получило общероссийской известности. Их прославление не имело громкого резонанса, но на локальном уровне они пользовались очень большим и искренним почитанием. История Печорской иконы Божией Матери восходит к Киево-Печорской лавре. Сюжет этого образа включает в себя изображение Богоматери, сидящей на престоле и Спасителя – который обеими руками благословляет основателей киева печорской лавры, преподобных Антония и Феодосия. Свое название эта икона получила по причине того, что Киево-Печорская лавра первоначально была основана в Печерах пещерах Традиционно монастыри, основанные таким образом, назывались печорскими. По преданию, первоначальное изображение этой иконы было принесено основателем Нижегородского Печорского монастыря Дионисием Судальским из Киева. Икона, представленная на выставке, дополнена образами Иоанна Златоуста, Иакова, брата Божия, Сергия Родонежского, а также уроженца Нижнего Новгорода Макария Желтоводского. Среди богородичных икон, прославившихся на Нижегородских землях, наиболее известен образ Богоматери Страстной. Основная особенность этой иконографии – изображение двух ангелов, держащие в руках орудие страстей Христовых. Также в иконографии присутствует спадающие с ножки младенца сандалия. В 1641 году икона такого извода прославилась в Нижегородском селе Полец, которая принадлежала князю Борису Михайловичу Лыкову, женатому на сестре патриарха Филарета. Когда сын патриарха, царь Михаил Романов, узнал – что у нижегородских родственников находится эта чудотворная икона, он повелел принести образ в Москву. На месте встречи святыни был основан знаменитый Страстной монастырь. На протяжении веков наиболее крупные храмы и монастыри Нижегородской земли Накапливали в своих стенах произведения различных видов искусства, которые создавались на средства жертвователей, государей, представителей высшего духовенства, аристократов и состоятельного купечества. Храмовые и монастырские резницы были подлинными сокровищницами, сохранявшими памятники ювелирного искусства, лицевого шитья, иконописи. Среди происходящих из нижегородских храмов, монастырей произведений художественного серебра XVI-XVIII веков многие выполнены местными мастерами, работавшими при Вознесенском Печорском монастыре. Вкладчики из числа знатных и богатых людей заказывали им предназначавшиеся в дар обители произведения. Надписи на этих предметах сохранили имена как заказчиков, так и серебряников, которые жили при монастыре в качестве работников, либо членов монастырской братьи. В Печорском монастыре был изготовлен впоследствии вложенный в него на престольный крест, датированный 1595 годом. Его вкладчиком был архимандрит Нафанаил. Крест украшен драгоценными камнями и эмалевыми ставками с растительным узором. В орнаментальном мотиве пышной стилизованной ветви просматриваются особенности орнаментики, которые станут характерными для нижегородских изделий XVII столетия. Крупноформатное на престольной Евангелие, украшенное окладом московской работы, было вложено в 1706 году в Макарьевский Желтоводский монастырь сразу несколькими жертвователями. По-видимому, закладчиками оклада были представители богатого купечества, торговавшего на Макариевской ярмарке. На этом окладе нет эмалии и драгоценных камней, тем не менее он отличается великолепием убранства за счет плотного чеканного растительного орнамента из упругих завитков с крупными бутонами и цветами. На крышках также закреплены накладные элементы с традиционными для окладов Евангелия сюжетами, где Иисусом и четырьмя евангелистами. Корешок украшен рельефным декором в виде связок плодов и цветов, характерным мотивом декоративного искусства ранее Петровского времени. Судьба иконописного наследия Нижнего Новгорода – одна из самых непростых и даже трагичных в истории древнерусского искусства. В отличие от других художественных центров, где сохранились десятки и сотни памятников, позволяющих хотя бы отчасти понять и восстановить историю развития там живописи, нам почти ничего не известно, какой была средневековая нижегородская иконопись. Это связано с целым рядом причин, среди которых не последнее место занимает активное заселение края старообрядцами. С одной стороны, они бережно сохраняли древности – С другой сотнями свозили свои скиты и молельни, а позже в частные собрания. В результате разрозненные иконы утрачивали сведения о происхождении, растворялись в массиве памятников других центров. Экспозиция данного раздела выставки – это попытка выявить именно нижегородские произведения, созданные в XV-XVII веках местными мастерами. Один из ключевых экспонатов выставки – «Святитель Николай Чудотворец, Можайский, 1723 год». Дмитрий и Григорий Федорову Поповы. Она была заказана Григорием Дмитричем Строгановым в благодарность за спасение города. 18 октября 1722 года в Нижнем Новгороде произошел большой пожар. Люди, собравшиеся в храме Благовещенского монастыря – молились святителю Николаю. Чудесным образом пламя остановилось прямо под стенами монастыря. В следующем году Строганов заказал образ Николая двум московским иконописцам Дмитрию и Григорию Федоровым Поповым, которые оказались в Нижнем Новгороде после переноса столицы в Санкт-Петербург и запрета в 1714 году на каменное строительство в других городах. На иконе святитель выступает как защитник Нижнего Новгорода, поскольку держит в левой руке неусловный град, а хорошо опознающийся Нижегородский Кремль с зубчатыми стенами красного кирпича и причудливой настройкой часовой башни. Белокаменный храм за стенами – это, вероятно, Спасо-Преображенский собор, построенный в 1652 году. В 1683 году этот храм покрыли зеленой черепицей – которая детально изображена на иконе. В 1716 году при соборе возвели восьмигранную шатровую колокольню. Икона редкого сюжета, преподобный Герасим Иорданский, в которой представлена целая панорама житийных сцен преподобного Герасима, широко известна история приручения Герасимом Дикого Льва, которого святой вылечил от ран. Лев, получивший от Герасима имя Иордан, Часто приходил к старцу, принимал от него пищу и всячески помогал святому. Согласно житию, лев умер на могиле преподобного и был погребен рядом со святым Герасимом. Икона из собрания Нижегородского художественного музея упоминается в песовой книге 1621-1622 годов как образ местной преподобного Герасима и же на святом Иордане. Известно, что ранее она находилась в церкви Иоанна Предтечи у Ивановского моста. С давних пор стареобрядцы были ревностными собирателями и хранителями древних икон. В их рассредоточенные по городам и селам Маленные свозились старинные образа, выкупленные у священников господствующей церкви. В XVIII веке заметно изменилось отношение общества к древней иконе, которая не отвечала уже в полной мере потребностям времени и в пышных интерьерах Петровской, Анинской и Елизаветинской эпохи оказалась лишней. Одним из известных ценителей и знатоков икон был купец-беглопоповец Григорий Матвеевич Прянишников. Древнейшая и наиболее ценная икона его собрания – это образ огненного восхождения пророка Илии с житием и деяниями XV века. Уникальную особенность иконы составляет не только подробно разработанный житийный цикл святого, но и изображение Богоматери воплощения с поклоняющимися ангелами, вписанное в средник иконы. Известно, что отдельные эпизоды из жития Илии Пророка предвосхитили события земной жизни Спасителя, чудеса исцелений, умножения хлебов, воскресение, вознесение. Возможно, именно поэтому изображение воплотившегося Бога Слова на лоне Богоматери было соотнесено на иконе с композицией вознесения Илии на небо в огненной колеснице. Исследователи относят образ к иконописи Ростова. Собрание икон имело другой городецкий купец Петр Алексеевич Овчинников, 1843-1912. Особого внимания среди икон собрания Овчинникова заслуживает Пятница, икона размером с 5, мученик Никита, побивающий беса. Она интересна не только своим сюжетом, столь любимым старобрядцами, но и редкой по красоте композиции, изысканным колоритом, качеством исполнения. Изображения Никиты, защитника от бесовской силы, писали не только на иконах, но и помещали на маленьких медных образах, которые служили оберегами в путешествиях. Старобрядцы, привыкшие много странствовать, брали в дорогу миниатюрные медные иконы, а в домашних маленнах держали образа святого заступника. Самым значительным центром старообрядческого иконописания на Нижегородской земле было село Павлово-на-Оке. В письменных источниках нет упоминания о произведениях, созданных в Павлово, но эта художественная манера своеобразна и отчетливо узнаваема. Сохраняя живую преемственность с искусством уроженца из этих мест Никиты Ерофеево-Павловца, одного из самых прославленных царских иконописцев XVII века, очень ценимого старообрядцами – Павловские художники разработали собственный стиль, рассчитанный на любителей миниатюрного письма в духе строгановских мастеров. Одним из самых известных павловских мастеров был Василий Рябов. С его именем связано несколько подписных произведений, в том числе «Отче наш» 1813 года. Икона визуально воспроизводит слова самой известной христианской молитвы «Отче наш». Орнаментальные рамки на полях стали характерной особенностью большинства павловских икон, позволяющие опознавать их среди произведений других художественных центров. Как правило, орнамент выполнен в графической манере черной краской и расцвечен цветными лаками в один или два цвета. В зависимости от уровня заказа иконы он бывал простым или сложным, а его характер со временем менялся. Нередко орнаментальные рамки включали в себя картуши с надписями или изображениями святых. Иногда в конве растительных мотивов встречаются образы животного мира, преимущественно птиц. Около середины XIX столетия в Павлове стала популярной связанная с Владимирскими землями иконография Богоматери Боголюбской – одна из самых почитаемых святынь на Средней Руси. Первая икона Боголюбская, хранящаяся ныне во Владимиро-Суздальском музее и заповеднике, была написана в XII веке по повелению Андрея Боголюбского в память о явлении ему Богородицы. На иконе изображена Богородица без младенца, в рост, в молении перед Господом. В руках она держит свиток с известной молитвой «Владыка Многомилостиви». Подобно Владимирской иконе, Боголюбская отличается мягким, возвышенным, тонким письмом и особой одухотворенностью образа.
1: Справка. Манеж. От французского «Манеж». Специально оборудованная огороженная площадка. Манеж с домовой Никольской церквью – памятник городостроительства и архитектуры регионального значения в Нижнем Новгороде. Здание Манежа входит в архитектурный ансамбль Нижегородского Кремля. Первый проект Манежа был разработан Нижегородским губернским архитектором Иваном Ефимовым по указу императора I от 1824 года о размещении в Кремле Нижегородского карабинерского полка. Проект не был реализован. Спустя 10 лет был утвержден новый проект, но уже другим императором, Николаем I, в связи с размещением военных частей и строительством военного губернаторского дома со службами. К 1841 году манеж был построен. С постройкой манежа завершилось формирование архитектурного ансамбля юго-западной части Кремля. По фиксационному плану города 1853 года манеж имеет прямоугольный план, короткой стороной, обращенной к речному склону. В 1885 году к середине восточного фасада манежа была пристроена домовая церковь в честь Николая Чудотворца с двумя колокольнями, архитектор Иван Шапошников. К 1928 году манеж был расширен за счет боковых пристроек. Двуэтажный слева и протяженный одноэтажный справа. Дата окончания работ была установлена в тимпане фронтона парадного фасада. Справка. Парадный фасад. Главная лицевая часть здания. Фронтон. Треугольная или циркульная верхняя часть здания или подобные украшения над окнами, дверьми. Тимпан. Углубленная часть в треугольном поле фронтона стены манежа хранят немало воспоминаний голоса гимназистов аракчеевского кадетского корпуса счастливый смех детей на горьковских новогодних елках стук трамвайных колес мертвую тишину складов сегодня обновленный манеж открывается для нас в качестве выставочного пространства вашему вниманию представлены макеты храмов и тактильно рельефные иконы икона Богоматерь Неопалимая Купина Образ Богородицы Неопалимая Купина известен с ранних веков христианства. В основе сюжета библейский рассказ о видении пророка Моисею на горе Синай сгорающего Куста. На руках Богородицы младенец Иисус, а на груди символы Богородицы древо Купина, лествица, лестница, соединяющая землю и небо. Град Иерусалим и врата, и езекииля. Богородица изображена на фоне восьмиконечной звезды, в лучах которой различны небесные силы. Символы четырех евангелистов — лев, орел, телец и человек. Это одновременные символы четырех сторон света и четыре зверя из Откровения Иоанна Богослова. Ангелы-властители стихий — бури, снега, дождя, огня, молний — в облаках, между лучами звезды, ангелы, духи премудрости, разума, страха и благочестия, архангелы. Неополимая Купина» — это сложная аллегорическая композиция, целый богословский трактат, рассказывающий о роли и значении Богородицы, о ее земной и небесной славе, об ангельских силах. Особенность иконы — рельефное орнаментальное исполнение нимбов и полей. Именно богородичные иконы были всегда богато украшены. Икона Богоматерь Адигитрия Корнелий Уланов XVII век чрезвычайно важный в русской истории. Постепенно средневековая культура превращалась в культуру светскую. Это не могло не сказаться на иконописи. Икона Адигитрия Корнели Уланова яркий тому пример. Корнели Уланов – Последователь художника-реформатора XVII века Семена Ушакова, живопись которого ориентировалась на реальную жизнь. Последние 30 лет жизни Уланова связаны с Нижним Новгородом. Был пострижен в монахе Троицкого монастыря Близ Юрьевца, участвовал в создании иконостаса Рождественской церкви. А в 1721 году для церкви Сергия Радонежского им была написана «Богоматерь Адигитрия», по заказу прихожани на гостиной сотни Ивана Ефимова, сына сильного, так гласит надпись на иконе. Икона является типичным примером применения новых принципов иконописи – живоподобие, ликов и рук, декоративность цвета, склонность к эффектным нарядным сочетаниям цветов. Одежда изображенных богоматери младенца походит на сплошную златотканую ризу, украшенную драгоценными камнями. В золотые узорные картуши помещены и анаграммы их имен. Икона превращается в изображение идеального человека. Отсюда остается всего один шаг от иконы к портрету, от религиозного искусства к светскому, от Средневековья к Новому времени. Икона Деисус со спасом нерукотворным». Само название говорит о том, что образ этот написан не художником, он нерукотворен. Его возникновение относится к евангельским временам. Согласно легенде, нерукотворный образ Христа был запечатлен для царя Эдессы, Месопотамия, современный город Шанлеурфа, Турция, авгоря пораженного проказой. Посланный им художник не сумел изобразить Христа, так как от него исходило сильное свечение. Христос умыл лицо, отер его платом, на котором остался отпечаток и вручил его художнику. Этот образ и стал, согласно преданию, первой в истории иконой. Изначально голова Спаса изображалась бесплатно. Выразительность образа создавалась ликом Христа с крупными глазами, полными энергии и мощи. Не случайно именно Спас нерукотворный изображался на русских военных харугвях. Справка. Хоругвь религиозное знамя с образами Иисуса Христа, Богородицы или святых. На иконе из Нижегородского музея лик Христа изображен на фоне плата, сам плат украшен узором. Это делает икону более декоративной. Стоящие перед платом Иоанн Креститель и Богородица смещают акцент иконы с выражения самого лика Христа на преклонение перед ним, преклонение перед чудом, явление нерукотворного образа. Икона «Спас в силах». Икона принадлежит собранию Дмитрия Васильевича Сироткина, старобрядца, купца, крупнейшего садостроителя главы Нижнего Новгорода. На территории Средней Руси именно икону «Спас на престоле» было принято ставить в центре иконостаса. Христос в золотых одеждах изображен на престоле на фоне геометрических фигур красного ромба, круга и квадрата. Красный квадрат — это символ Земли. В его углах изображение четырех евангелистов – Матфея – человек, Марка – лев, Луки – телец, Иоанна – орел, разносящих весть Христа на четыре стороны света. Синий круг – небесная сфера. В нем изображены ангельские силы – шестикрылые серафимы, четырехкрылые херувимы и престолы. Красный ромб символизирует божественную сферу, огненную природу божества – в центре композиции фигура Христа с маленькой головой и динамично расставленными ногами напоминает технику письма великого Андрея Рублева. Икона «Святитель Николай Чудотворец» «Зарайский» с житием. Икона относится к житийным, посвящена житию одного святого. В центре изображения святого, а вокруг центральной фигуры в специальных маленьких отделениях, клеймах, изображались сюжеты из его жизни. Икона создана в одной из провинций Великого Новгорода и несет на себе отпечаток жизнерадостной стихии народного творчества с его наивностью, повествовательностью, праздничной нарядностью. Клеймы, которые окружают непропорциональную короткую фигуру Николы, плотно заселены большеголовыми и длиннорукими участниками событий. Свободного пространства практически уже не остается. Неточность рисунка немало не смущает автора – ее компенсирует смелость, повышенная динамичность, непосредственность и простодушие, повествовательность и пестрота придают иконе особое обаяние примитива. Иконы «Архангел Михаил» и «Архангел Гавриил» из «Деисусного чина». В переводе с греческого Деисис означает «моление». От этого слова произошло название основного ряда или чина древнерусского высокого иконостаса, выражающего идею заступничества людей перед Господом. Парные образы архангелов Михаила и Гавриила предназначались для деисусного чина, центральной частью которого считается икона, хранящаяся в Третьяковской галерее. Вышедшие из одной мастерской, они представляют стилистический единый ансамбль, так называемый «Нижегородский деисус». В трактовке образов нельзя не заметить влияние ангельского мастера Андрея Рублева. Фигуры изящные, легкие, с удлиненными пропорциями и мягко очерченными овалами задумчивых ликов. Эти произведения, находящиеся сейчас в разных музеях в начале XX века, попали к частным владельцам. Центральная икона в Москву в собрании известного коллекционера Остроухова а две фланкирующие в Нижний Новгород, в молельню купца-стареобрядца Сироткина. Создание «Деисуса» связывают с работой переселенных новгородских мастеров, но есть версия, что он имеет северное происхождение, поскольку иконы были доставлены Сироткину из Вологодских церквей. Архангелы изображаются в одной руке с копьем-тростью, как символ небесного воинства, и со сферой-изерцалом в другой руке – символ предвидения, дарованного архангелом в помощь людям».